0: Ich habe ein spannendes Thema am Start. Ich glaube, ich habe so da noch nie drüber gesprochen. Also für mich wird es jedenfalls was Neues werden und irgendwie ist auch nichts Neues. Irgendwie ist vom Thema her eher tendenziell ein Klassiker. Und für mich als großen Fan von Hollywood sowieso, vielleicht sagt dem einen oder anderen von euch der Satz was, es kann nur eingeben. Finde ich auch einen großartigen Satz, übrigens für uns als Gläubige, es kann nur eingeben, aber genannt wird dieser Satz im Film Highlander, als es um die Unsterblichen geht und dann ganz berühmt untermalt von der phänomenalen Melodie von Who Wants to Live Forever von Queen, zumindest den Song. Werden einige kennen. Who wants to live forever? Wer will schon ewig leben? Ist das Thema von dem Film jetzt auch gerade ganz jung wieder Thema. Bei Netflix, bei The Old Guard geht es auch wieder um das Thema. Und irgendwie beschäftigt uns das als Menschen immer wieder Ewigkeit. Auf der anderen Seite merke ich, viele Jahre über, konnte Leute irgendwie, zumindest junge Menschen auch, nicht so richtig abholen, zu sagen, Mensch, da gibt es mal was, was im Himmel auf dich wartet. Ich möchte heute das Thema Ewigkeit mal ein bisschen anders beleuchten. Und ganz zentral als Ausgangspunkt für diese Message heute, nehme ich eine Stelle aus dem Prediger. Und da schreibt der Prediger, alles hat er schön oder gut gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Gott hat die Ewigkeit in ihr Herz gelegt und mit ihr sind wir gemeint als Menschen. Gott hat die Ewigkeit in unsere Herzen reingelegt. Was macht das jetzt mit uns? Das hat ja irgendwie eine Bedeutung. Und wenn man diese Stelle sieht, wo er die Ewigkeit ins Herz reingelegt hat, vom Kontext her geht es bei dieser Stelle her auch um das ganze Thema Zeit, was ja auch ganz beliebt und berühmt ist. Und dieser Text, der dem vorhergeht, den kennt wahrscheinlich jeder. Ich möchte ihn trotzdem mal kurz noch mal vorlesen. Ist tatsächlich auch in der Literatur, in der Lyrik sehr berühmt. Manche Leute wissen gar nicht, dass das aus der Bibel ist. Für alles gibt es eine bestimmte Stunde. Und jedes Vorhaben unter dem Himmel hat seine Zeit. Eine Zeit für die Geburt und eine Zeit für das Sterben. Eine Zeit zum Pflanzen und eine Zeit zum Ausreißen des Gepflanzten. Eine Zeit zum Töten und eine Zeit zum Heilen, eine Zeit zum Einreißen und eine Zeit zum Bauen. Es gibt eine Zeit zu Weinen und eine Zeit zum Lachen. Eine Zeit zum Klagen und eine Zeit zum Tanzen. Eine Zeit, Steine zu werfen und eine Zeit, Steine zu sammeln. Eine Zeit, sich zu umarmen und eine Zeit, sich zu trennen. Vielleicht ein Part, der uns gerade in Corona ganz besonders beschäftigt. Eine Zeit zum Suchen und eine Zeit zum Verlieren. Eine Zeit zum Aufheben und eine Zeit zum Wegwerfen. Eine Zeit zum Zerreißen und eine Zeit zum Zusammennähen. Eine Zeit zum Schweigen und eine Zeit zum Reden. Eine Zeit zum Lieben und eine Zeit zum Hassen. Eine Zeit für Krieg und eine Zeit für den Frieden. Ich habe ein ganz besonderes Verhältnis zu dieser Stelle weil ich in der Zeit, wo ich noch als Musiker unterwegs war, hatten wir einen Song, der hieß Zeits. Und wir haben dann meistens unter fließenden Keyboard-Tönen diesen Text immer vorgelesen aus dem Off. Und dann kam auf die Eins das Schlagzeug und dann ging das Ding richtig los und nach vorne. Deswegen sitzt er sehr in mir drin. Äh, auch wo er in mir drin sitzt, ist äh, eine Band, die ich sehr schätze. Blumentopf hat einen phänomenalen Song namens Warten. Den könnt ihr nachher gerne mal googeln. Von ihrem 2001er Album 1a. Denn wir warten immer zu auf irgendwas und irgendwen. Wir warten und die Zeige der Uhr scheint sich nicht weiter zu drehen. Denn wir warten viel zu oft und viel zu lang. Wir warten darauf, dass das Warten irgendwann ein Ende hat. Wer von euch wartet gern? Ich nicht. Gar nicht. Wer mich kennt, weiß, warten oder unpünktlich sein, damit kriegst du mich Verrückt gemacht. Ich hasse es. Ich hasse es zu warten. Wir haben gerade gehört aus dem Prediger, alles hat seine Zeit. Nur ich nicht. Ich habe keine Zeit. Ich will nicht warten. Das Tempo, alles geht so nach vorne und wir haben doch keine Zeit. Alles geht weiter. Wisst ihr, unsere perspektivischen Limitierungen und auch die Endlichkeit erzeugt bei uns eine Ungeduld, und tatsächlich warten wir nicht gern, weil wir immer wieder auch den Eindruck haben, ey, das ist schon wieder vorangeschritten, das Tempus fugit, es geht so schnell weiter. Gott hat aber eine ganz andere Perspektive auf Zeit, weil Gott von der Ewigkeit ausgeht. Und das, merken wir, ist in der Praxis oft ein riesen Spannungsfeld. Gottes Perspektive auf Zeit und meine. Ich sage, Gott greif ein und Gott verspricht, ja, ich werde eingreifen, rechtzeitig. Aber Gottes Definition von rechtzeitig und mein Gefühl, von wann er eingreifen soll, hu, das klafft manchmal gewaltig auseinander. Und hier hilft eine Ewigkeitsperspektive. Hier sich das einfach mal anzuschauen. Gott ist ewig. Wir lesen im Hebräer 1, Vers 8, dein Thron, Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Du hast im Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind Werke deiner Hände. Sie werden untergehen, aber du bleibst. Und Später heißt es in dem Vers, du aber bist derselbe, der ewig Unveränderliche und deine Jahre werden nicht aufhören. Und dann ganz berühmt eine Stelle, die mich meine ganze Kindheit, Jugend überfuchsig gemacht hat, weil sie es nicht vermochte, mich richtig zu trösten. 2. Petrus 3, Vers 8, was wiederum Psalm 90 rezitiert. Dies eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass bei dem Herrn ein Tag ist, wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag. Nur, was hilft mir das, wenn ich das weiß? Was macht das mit dir, wenn du das weißt? Ich muss trotzdem warten, ich habe trotzdem keine Zeit. Und was mir hier aufgefallen ist, ist ganz spannend, die Zeitwahrnehmung von Kindern. Und die ist so anders als von uns Erwachsenen. Ich merke das manchmal, wenn ich mit Jugendlichen spreche, zum Beispiel bei, bei perspektivischen Schulungen, bei strategischen Entscheidungen, wenn man nach vorne gehen will. Und ich sage hier, jetzt machen wir das und dann machen wir das. Und merke, in meinem Kopf ist bereits ein Plan von, und dann bauen wir was auf, in fünf Jahren steht das da und in zehn Jahren hat sich das da für Jugendliche null akzeptabel, weil drei Monate das ist eine Perspektive, die schon so weit weg ist. Gerade in der heutigen Zeit von Social Media, von schnellem Tempo, von YouTube-Clips, die du nicht länger als 30 Sekunden guckst. Das ist ja schon phänomenal und revolutionär, dass irgendjemand gerade im Moment noch dieses Video anguckt, was länger geht. Und da dann auf Jahre auszubauen, da merke ich, mein Alter hilft mir, eine weitere Perspektive zu haben und etwas weiter zu planen. Hey, wow, wenn es in zwei Jahren passiert, dann ist das ja quasi für mich schon zweimal blinzeln und es ist geschehen. Seit Jahren machen Mimi und ich mit unseren Freunden Conny und Melli diesen Scherz, wir feiern immer Silvester zusammen. Und im März, wenn man sich trifft oder so, sagt man, jetzt noch zweimal blinzeln und dann ist wieder Silvester. Und tatsächlich, ich habe das Gefühl, seit zehn Jahren ist die ganze Zeit Silvester. Die ganze Zeit kommt es mir so vor, als wären wir gerade da gewesen. Meine Kinder könnten das nicht bestätigen. Die sagen, boah, ist das so lang. Boah, das geht alles so lang. Und das ist eine andere Perspektive auf Zeit. Gott schaut von der Ewigkeit her auf die Zeit drauf und hat eine andere Perspektive. Also wenn mir das schon so geht mit Kindern, wie viel mehr geht das dann Gott so mit dem Empfinden von Zeit? Zugegeben, viele Jahre lang hat mich der Blick auf die Ewigkeit nicht so richtig gecasht. Das hat aber auch was mit dem Alter zu tun. Wenn Leute zu mir zum Beispiel gesagt haben, bewerbend um wie toll Gott ist, Peter, da gibt es für dich ein Leben in der Ewigkeit, ein Leben nach dem Tod. dachte ich immer, ja, das ist cool, aber was ist mit jetzt? Weil, weil du als junger Mensch eher die Perspektive jetzt hast. Je älter du wirst, desto mehr machst du dir Gedanken über das Sterben und was ist danach. Aber ich glaube, wir machen hier als Christen einen großen Fehler, indem wir das Thema Ewigkeit auf Sterben und danach reduzieren, und verengen. Denn ich glaube, wir sollten unseren Blick heben für eine Ewigkeitsperspektive, die nicht erst nach einem Leben kommt, sondern die Frage ist doch, wann beginnt die Ewigkeit? Und dass dieses Ewigkeitsding so in uns drin liegt, das finde ich schon revolutionär. Das Bewusstsein fürs Hier und Jetzt, das Bewusstsein für das, was was Gott in uns gelegt hat, macht einen großen Unterschied. Ich habe euch ein Buch mitgebracht, wo ich gerade die Hörbuchversion mir mal wieder reinziehe. C.S. Lewis, vielleicht ist einigen von euch schon aufgefallen, der beeindruckt mich sehr von seinem Schreibstil, einfach auch, weil er super intelligent ist und super gut schreibt. Und der hat etwas über die Ewigkeitsperspektive geschrieben. Und just letzte Woche ist mir das in dem Hörbuch dann so, während ich mich rasiert habe, höre ich das und war begeistert. Das möchte ich euch kurz mal vorlesen. Nochmals, das Christentum behauptet, jeder einzelne Mensch werde ewig leben. Und diese Behauptung ist entweder richtig oder falsch. Nun gibt es viele Dinge, über die wir uns nicht den Kopf zerbrechen müssten, wenn wir nur 70 Jahre lebten, über die wir uns aber sehr wohl ernsthafte Gedanken machen sollten, wenn wir ewig leben. Mein Jätson oder meine Eifersucht werden vielleicht langsam schlimmer. So langsam, dass man es das im Verlauf von 70 Jahren kaum bemerkt. Aber in einer Million Jahren könnten sie mir das Leben zur absoluten Hölle machen. Und wenn das Christentum recht hat, dann ist Hölle hier wirklich der richtige Begriff. Und der Gedanke an die Unsterblichkeit hat noch eine andere, weitere Auswirkung, die nebenbei gesagt im direkten Zusammenhang steht mit dem Unterschied zwischen Totalitarismus und Demokratie. Wenn der einzelne Mensch nur 70 Jahre lebt, dann ist ein Staat, eine Nation, eine Kultur, die tausend und mehr Jahre existieren können, wichtiger als der Mensch. Wenn der christliche Glaube jedoch wahr ist, dann ist der einzelne Mensch nicht nur wichtiger, sondern er ist unvergleichlich viel wichtiger. Er wird ewig leben und verglichen damit ist das Leben eines Staates oder einer Kultur nur ein einzelner Augenblick. Das ist heftig. Ich weiß nicht, ob euch der Text so flasht, wie der mich geflasht hat, als ich es gehört habe. Aber diese Perspektive, und da, da merkt ihr vielleicht schon was raus. Das ewige Leben fängt eben nicht erst an, wenn ich gestorben bin, sondern das ewige Leben ist jetzt schon. Wenn du mit Gott unterwegs bist, wirst du ewig leben. Das heißt, dein Leben hört nicht auf. Es geht weiter und dann ist das, was ich jetzt lebe, schon Teil von dem, was mal werden wird. Vergangene Woche durfte ich eine Message machen zu einem ganz berühmten Text, wo es heißt, wir leben nicht uns selbst und wir sterben nicht uns selbst. Leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Und ich habe dabei an den Film Gladiator denken müssen und überhaupt an das Thema Sklaverei im alten Rom. Und ihr müsst sehen, so ein Text im Kontext von Sklaverei hieß, ja, eines Tages werde ich frei sein, nämlich dann, wenn ich sterbe, dann bin ich frei, weil der Tod wenigstens dann meine Freiheit ist. Und im Film Gladiator, Achtung, Spoilerwarnung für die, die ihn noch nicht gesehen haben, wenn Maximus am Schluss tödlich verwundet wird und dann siehst du, wie er langsam stirbt und durch dieses Ehrenfeld geht mit seiner Hand und seine Familie sieht, dann merkst du, der Tod ist seine Befreiung. Aber ich rede von was ganz anderem. Ich sage nicht, der Tod ist eine Befreiung, sondern ich sage, der Tod macht kein Ende von dem ewigen Leben, das jetzt schon angefangen hat. So jemand wie dieser Gladiator Maximus musste darauf setzen, später mal werde ich frei sein. Aber ich kann sagen, ich bin jetzt schon frei, weil mein Leben eine Ewigkeitsperspektive hat. Weil mein Leben weitergeht, Auswirkungen hat. An was ich heute arbeite, arbeite ich vielleicht noch in tausend Jahren. Das müsst ihr mal sehen. Wenn ich leidenschaftlich hier stehe und mit dem Worship-Team Gott anbete, mit der Gitarre um den Hals, der Gedanke, vielleicht singe ich das gleiche Lied in 500 Jahren wieder mit einem Worship-Team. Das wird nicht was anderes sein, sondern ich arbeite daran weiter. Wann beginnt denn mein ewiges Leben? Ich glaube, es beginnt mit dem Tag deiner Geburt oder spätestens mit dem Tag deiner Wiedergeburt im Sinne von an dem Tag, wo du dich Gott ganz hingibst, startet dann auch, dass es weitergeht. Da hört die Endlichkeit auf, versteht ihr? Alles, was lediglich geschieht ist, ja, ich muss sterben. Aber das heißt nur, es wird nochmal ein großer Umzug für mich. Da ziehe ich um. Aber es endet nicht, was ich jetzt habe. Die Endlichkeit hat ein Ende. Die entscheidende Frage ist, habe ich eine Perspektive darauf oder nicht? Und natürlich, wo werde ich die Ewigkeit verbringen? Wenn ich ewig lebe, wo werde ich diese Ewigkeit verbringen? Ertrage ich länger die mir vom Tod vorgegaukelte Endlichkeit oder setze ich langzeitperspektivisch auf die Ewigkeit? Und auf das große Ganze, über mein Ziel hinaus, weil wenn ich für eine Sache kämpfe, für die Sache Gottes, dann, dann wird das weitergehen. Und das baut dann was, was auch Spaß macht. Versteht Ihr, ihr könnt dann über lange Zeit dann etwas bauen, was immer schöner und schöner wird. Und es ist nicht nur so, so kurz, so ein, so ein Spotlight, sondern es geht weiter. Teamwork übrigens, auch ein ganz wichtiger Aspekt davon. Unser ewiges Leben für den König ist auf Teamwork angelegt und nicht auf ein Einzelkämpfer tun. Es sind nicht die John McLanes, die hier gebraucht werden, sondern es sind die Leute, die in einem Team zusammen vorangehen. Und bei der irdischen Perspektive ist das ganz anders. Da muss ich mir Ziele setzen, da muss ich vorangehen, da muss ich für mich gucken, weil keiner guckt nach mir. Um Gottes großen Plan zu verwirklichen, hat er ganze Teams an Profis am Start und ich darf ganz entspannt meinen mir zugeteilten Teil dazu beitragen. Ich bin Spezialist auf meinem Gebiet, trage das dazu bei. Und wisst ihr, mit der Perspektive könnte da nicht warten, nichts anderes bedeuten als, Peter Tschildig, jetzt ist gerade jemand anderes aus dem Team am Start und baut daran weiter. Und wenn ich das weiß, kann ich doch entspannt sein, weil dann wird trotzdem weiter das Große gebaut. Nur es ist gerade nicht mein Part. Kann Warten nicht bedeuten, entspann dich und vertraue, jemand aus dem Team ist dran und oder Gott selbst ist gerade dran. Endlichkeit limitiert. Eine Ewigkeitsperspektive allerdings setzt frei. Das macht einen Unterschied. Und eben nicht im Hinblick, ich wiederhole es nochmal, lediglich auf, wenn ich einmal sterbe, werde ich eine Ewigkeit vor mir haben, sondern du hast jetzt schon eine Ewigkeit vor dir. Wo verbringst du sie? Das macht den Unterschied. Es gibt diesen Worship-Song, den ich seit Jahren feiere, Hosanna von Brooke, Fraser, Ligertwood. Und sie äh, hat diesen Part, den ich, ah, bester Teil von dem Lied. Break my heart for what breaks yours, everything I am, For your kingdom's cause, as I walk from earth into eternity. So gut, brich mein Herz für das, was dein Herz bricht. Alles, was ich bin, bin ich für deine Sache, während ich von der Erde in die Ewigkeit wandle. Das ist ein Prozess, das ist ein Währenddessen. Und jeden Tag wird mehr Ewigkeit und jeden Tag wird weniger Endlichkeit. Der Punkt ist, du musst dich dafür entscheiden. Hebst du deinen Blick vom Hier und Jetzt in die Weite, auf die Ewigkeit und den großen Plan Gottes oder bleibst du an der Limitierung vom Hier und Jetzt? Und die Entscheidung, die kann dir keiner abnehmen. Ich stelle mir das ein bisschen vor wie auf dem Stuttgarter Fernsehturm. Du stehst oben drauf und statt in die Ferne zu schauen, schaust du die ganze Zeit nur auf den Boden vor dich hin oder drehst dich sogar um und sagst, super, Beton, grau, Yay, habe ich daheim auch. Warum habe ich jetzt gezahlt, um mit dem Aufzug hier hochzufahren? Was soll der ganze Geiz? Aber Leute, beim Fernsehturm geht es nicht um den Beton. Naja, vielleicht, wenn du Architekt bist. Aber sonst, es geht darum, deinen Blick zu weiten, in die Ferne zu schauen und um zu sehen. Aber selbst, selbst der Fernsehturm kann auch nicht ändern, dass es Zeiten gibt. Hier sind wir wieder bei der Zeit wo der Himmel verhangen ist, wo Wolken da sind oder Nebel. Und dann kannst du deinen Blick in die Ferne schwenken lassen und siehst trotzdem nichts oder nur wenig oder nur beschränkt. Weil die Umstände das Wetter deine Sicht beschränken. Und dann ist doch cool zu wissen, die Sonne ist trotzdem da an einem hellen Tag. Auch wenn der Himmel Wolken verhangen ist. Nur eine andere Perspektive kann dir helfen, zu sehen, was wirklich da ist. Und das ist Gottes Perspektive. Auch in dem wolkenverhangenen Tag sieht er von oben. Und er sieht alles. Und er sieht durch. Gott ist noch besser als GPS. Und sogar GPS findet sein Signal zu den Satelliten, wenn Wolken verhangen ist. Gott ist mehr als GPS. Der sieht überall durch. Sogar im Tunnel. Sogar im Keller. Und das ist cool. Die Frage ist, hast du eine Ewigkeitsperspektive? Er hat die Ewigkeit in unsere Herzen gelegt. Is this burning an eternal flame? Und ich sage, ja, das Brennen in dir, das, das weist auf eine ewige Flamme hin, ja. Die Frage ist, gehst du diesem Ziehen nach? Wo kommt dieser Wunsch nach Ewigkeit her in uns Menschen? Das ist doch die spannende Frage. Hollywood kriegt das nicht gut hin und es zeigt, ein ewiges Leben als Mensch bringt nur Schmerz mit sich. Aber eine Ewigkeitsperspektive auf etwas, was weitergeht für ein Großes und Ganzes, das weitet deinen Blick. Und deswegen nochmal, Endlichkeit limitiert dich. Aber eine Ewigkeitsperspektive, die nur Gott geben kann, die setzt dich wirklich frei.